0: God dagens och väldigt väldigt varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av eh, den svenska supporterklubbens egna podcast LFC-podden Ni känner väl säkerligen numera igen min röst Robin Bylund om en lite, lite förkyld idag Men eh, jag ska ju bara stå för en tredjedel av dagens snack Och eh, Fredrik Eidefors, också sjuk senast Men nu tillbaka, du ska förstå för... En tredjedel, mår du bättre nu i alla fall
1: Ja, nu känner vi som två tredjedelar snarare Du känner mm.
0: magiskt jag kan, <laughs> göra, jag kan ta ett lite Jag kan, jag kan ta djup helt enkelt Man kan ja, utanför boxen så kan Ja, vi...
1: precis Jag tycker det är kul att lyssna på podden Efter man har varit, eh, varit frånvarande För att höra vad, vilka saker som sägs om en Och, och halsont tycker jag ändå borde vara okej okay Att ah. inte men feber och koma och sånt här, det är inget, det är inget som skadar sig från botten i alla fall, utan eh, är okej okay, tycker jag.
0: Ja, ja, men så är det. så är det Vi ska gärna, det räcker att du har en hemsk göteborgska <laughs> Och du och jag har ju fått fenomenalt fantastiskt sällskap Viktor som och Robin Fredriksson är tyvärr borta idag Och istället skribent på supporterklubbens hemsida på lfc.nu Från metropolen Söderhamn Carl Sundqvist kliver in och gör ett debutavsnitt Ja men. Hur, uh, hur känns det i kroppen? Alltså, först har vi Klopp gör debut i lördags, Du gör poddebut här Det är uh, det speciella mycket nu. nu i livet
1: Ja, det kan inte bli mycket bättre
0: <laughs> Fenomenalt Och uh, du har varit med en tid nu som skribent På ja. Nu Så man kan se dig i lite nyheter där Och uh, finns väl även på Twitter Ja, det är jag ja, Så sök upp Kalle Sunken sunkvist. Ja, vi kan vi ska, vi ska nog skicka ut det sen också Men nej, det känns bra att vi har en helig trehörning här åtminstone att stå på När vi ska ta oss an allt det som varit Jörgen Klopp har ju äntligen klivit in i luften på allvar eh, Om än att den senaste veckan såklart kantades av En hel del eh, tyvärr negativa överraskningar Vad gällde framförallt skadeläget så Såklart lite om hur laget ställdes upp mot här, Vad vi fick se, vilka tendenser Och hur, hur den här truppen vi nu står med kan klara sig framöver Är, är något av det vi ska dyka ner i Idag. Vi vill också passa på att inledningsvis nämna en av våra sponsorer, en ny vän som tittar in just i detta avsnittet, nämligen bajhusen.com Alltså byhusen.com Det är bland annat Glenn Husseins dotter Charlotte Hussein Som driver detta Det är ett nystartat klädmärke som har en del t shirts i lager just nu Framförallt en Husen-tröja som är jäkligt schyst Som man kan ta sig en titt på Så byhusen.com Hänger med oss idag i alla fall så får vi se om de dyker upp senare också något som ni andra där ute däremot tävlar om här senast när vi mötte Tottenham Var ju en eh, riktigt jäkla grym t-shirt från Sam Dots En eh, klopp, klopp of the t-shirt eh, Som inte ens när vi drog igång tävlingen fanns i lagor, specialbeställning Och eh, vi hade två stycken som tippade 0-0 Två stycken som inte... Trodde på något, eh, ja, något, något större ståhej på Whitehall Hart Lane helt enkelt eh, Emil Perkovic och Bobby Rasmussen Och för att eh, verkligen lotteriinspektionen inte ska komma och knacka på dörren Så eh, bingo bära Fredrik Eidefors Du står med, med, med lappar och luckor och allt möjligt som krävs För att eh, plocka fram en vinnare av ja. eh, senaste veckans tävling
1: Absolut så det är lika bra att dra det på direkt än känner jag. Det tycker jag. Då ska vi se.
0: Fan hade du det i ett chips.
1: Ja, det låter nästan så. Jag lade det i lite ja, nästan kan man säga. Lite godispapper. Ja, lite men lite sådär där. Vad va får vi fram? Och det får fram Emil Perkovic Emil
0: Perkovic drum, drum, dish. Grattis till Emil då helt enkelt Som kommer få mer information om den här tröjan under veckan Bobby och alla andra får ta nya tag Där kommer tävling igen inför Southampton matchen till helgen Vi har ju även Rubin Kassan på torsdag Men som sagt, håll utkik efter Sam Dodds tävling fram till helgens Premier League match Men uh, har ni tagit på att vara säkerhetsbältarna nu grabbar? Och ja, ja. redo att köra in i veckans program på allvar? Absolut, absolut ja Underbart uh, Det var ju som sagt dags, det var ett uppdukat bord Det var dags för debut Det var dags för Jörgen Klopp att kliva in i, i Premier League I Liverpools historieböcker och eh, som nämnt så var det ju verkligen med en, en skadeskjuten en i den närmsta sarjad trupp. Han eh, gick in i det här nya uppdraget och nya äventyret med eh, och eh, vi ska såklart dyka ner i allt det här men något som verkligen på något sätt blev liksom något form av ett sista dråpslag där man verkligen kände att fan nu blir det ändå tufft Det var ju när man sent på kvällen innan match fick ut Nyheterna om att Daniel Sturridge troligen skulle missa matchen På grund av skada, vi fick det bekräftat lite sen Och jag kände bara här att innan vi liksom som sagt dyker ner i Jörgen Klopp Den nya Liverpool och allt annat Daniel Sturridge som sagt återigen skadad när och var och, och, och kanske är det nu börjar gränsen liksom gå till att vi kan ha Daniel Sturridge som överhuvud kan han ses som en, en första strike och Fredrik och liksom kan han, kan han fylla den platsen i en trupp när han har just de här skadebekymmerna konstant egentligen
1: ja alltså det är ju väldigt svårt att kunna bygga ett lag runt en uh runt en spelare som spelar så pass eh, få matcherna egentligen under säsongerna eh, jag kommer ju bara ihåg torrestiden framförallt när man mer eller mindre innan match bara kunde få en, liksom, en uppdatering att och han är skadad man tyckte att han var borta rätt mycket men det här är ju framförallt i slutet av hans karriär men det här är ju liksom löjligt liksom. det känns som att det är någonting som händer varenda gång så fort han tar på sig skorna egentligen så att det är, det är svårt att kunna bygga, jag skulle aldrig någonsin själv som tränare bygga ett lag mot någon som man inte riktigt vet. Det måste vara jobbigt för honom som sagt, extremt jobbigt. Men man måste se det som, en, ja, det är som ett helt lag som det gäller. Så att det, är, det är tråkigt att det händer honom för att han visar ju när han kom tillbaka mot Villa att han kan stå för lite magi när, så fort han får chansen i alla fall.
0: Mm. Ja, det är ju en otroligt prekär situation egentligen. Karl om man säger till att när han spelar är han ju fantastiskt bra men spelar så lite i förhållande till, till liksom vad, som, vad som behövs för liksom bedömd på sin ja, kompetens och prestation när han väl spelar så är han ju liksom en, en toppan för alla han förtjänar den dyra lönen han förtjänar liksom en framskjuten roll men det räcker ju inte riktigt
1: Nej, det känns ju som att det, det är lite där skonklämmer faktiskt och lika där inne som Fredrik var inne på, att det är svårt att bygga ett lag runt en spelare som är, är skadad så pass mycket. Så hans position som första striker tycker jag försvann när vi värvade Benteke. Men nu får man ju återigen se hur det blir när Kloppa kommer in, hur han, hur han ser på Benteke och, och Sturridge då, så att säga.
0: Mm. Men... Då. Det var ju de, de allra första när det började sippra lite så, så var det ju att liksom, var det första ett litet liksom, muller kring att faktiskt Origi hade liksom petat Sturridge. Nu, nu visade det sig att det absolut inte var så. Men ähm, det är ju som sagt som du nämnde Fredrik Klopp kommer ändå in som, liksom, som ny han behöver liksom, sätta sin stumme. Ähm, skulle det finnas en risk tror du för Sturridge att han Osidu sätts även När han är frisk på något sätt Just för att man inte vågar lita på honom
1: Ja så alltså det är ju en Det är flera faktorer som ska spela in Och det är ju, ni pratade ju om det förra veckan I podden om, om Just det med pressspelet, att det krävs någon som Springer liksom väldigt mycket och är han den mannen som springer 13 km per match liksom, orkar han det? Kommer han att klara av det för det första? För att det, det är inte jag säker på att han kommer göra framförallt inte om man ska prata under en intensiv period utan ja, vinteruppehåll och hela den kittet som Klopp är van med då. Så att det är, Ja, nej det är väldigt svårt och jag tror att han kommer få det jobbigt att jobba sig in i det här laget för att komma en klopp få Origi och Benteco och de här och jobba stenort så måste han jobba en år där för att faktiskt få en plats i det laget hur bra han är.
0: Mm. Det känns ju spontant nästan som att en, en Danny Ings hade, om vi bara säger till just den här liksom killer-fighter-instinkten, om han nu inte hade åkt på den här skadan... Fått chansen och visat sig redan mot Tottenham Känns som att han kanske hade kunnat vara En, en spelare som faktiskt i, I ett nytt Liverpool bygge Hade liksom till och med puttat ut Sturridge lite åt Liksom sidan i alla fall
1: Ja, för, alltså Jag tycker ju att Ings har fått, Han har ju varit bra nu när han har spelat Som sagt, De, det var väldigt synd det här med skådan Nu kommer det visserligen lite uppgifter Ja kanske att han är Att det inte är riktigt så att han är borta hela säsongen Men det är fortfarande så att det kommer krävas Ganska mycket för att komma tillbaka Men eh, hans tekniska del då, Som många har, har snackat efter Jag tycker att han Han har visat ganska bra helhet Egentligen som striker Så att jag tror inte det har varit något problem för honom Att jobba sig in i Klopps lag, För han har, han har allt som han Mentaliteten framförallt Och som jag tror Klopp vill se från en anfallare framförallt
0: mm. Det, nu, det sägs ju också vad gäller Sturridge att det här inte var så allvarligt, en liten hopspringning med Jordan Aybe. Reagerar också över att Aib liksom, hängdes ut faktiskt För han som hade smält till honom Det är inte ofta man hör vem Just det är det som händer Men tydligen var det De hade kolliderat lite på träning Men eh, tros ju alltså vara tillbaka Vi kommer till några andra namn Som är på väg tillbaka också Sen inför, inför Southampton Men eh, vi, vi riktar blickarna mot, mot matchen då istället Och det är ju ganska... Ganska svårt att liksom, kanske kommentera en start 11. Den, den gav ju sig själv i stort sett Men vad kände ni liksom när, vi, när vi inledde matchen Och med sittet, attityden Vi, vi liksom sparka igång det här kloppäventyret fick man, fick man känslan av att det var något nytt på gång När det väl blåstes?
1: Ja känslan var ju direkt från start Vi satte ju press från första minuten Så att det var ju klopplikt direkt från början Och det, var ju, det känns som att Spelarna har fått en rejäl nytändning Av det här också sen, sen Klopp kom in så att de gör ju allt Det är klart spelarna gör ju allt nu också För att visa vad de går för inför en ny manager också Så att Det var riktigt bra från start Tyckte jag Sen vi ställde om ju lite grann Därefter ett par minuter Och vi gick till 4-3-3 så ja, det tyckte jag kändes riktigt bra från början
0: mm. det, Fredrik, om man bara petar i några punkter Vad såg man liksom som tydligast att det var ett nytt Liverpool Som uh, plötsligt kom ut i de röda direkterna?
1: Jag skulle nog säga att jag sättet egentligen hur de pressade var ju faktiskt väldigt, jag ska inte säga förvånande för jag har ju sett det tidigare men jag har aldrig sett Liverpool pressa på det sättet, även fast vi räknar med 13-14 säsongen. Men det var ju verkligen så att det var ju tre man per Tottenham gubbe mer eller mindre som bara flyttade över till andra sidan och det var ju maxlöpningar och det var... Ja det var ju fruktansvärt kul att se men det värsta är ju att man sitter där och tänker Får man ingen utdelning på detta så kommer det ju de här spelen att tuppa av Efter, efter en halvlek och kanske 60 minuter så att, och det gjorde de ju lite ska vi väl säga så att, eh, Men jag tyckte pressspelet framförallt som ett lag var ju fruktansvärt kul att se För där fick man ju alla, Coutinho, Lallana, eh, alla de här och verkligen ja, pressa stenhårt Och det var kul att se
0: Ja, och det var som, som du nämnde först, kallade han om vi liksom flyttade ner Milner lite om vi ska säga så. Då började ju liksom i en ganska tydlig 4-2-3-1 men ganska snabbt blev det ett 4-3-3. Och just hur vi liksom flyttar verkligen över hela det här då centralpaketet, hela mittfältet, anfallet över på, på den kanten där, där, där bollen var helt enkelt hela tiden. Vi liksom attackerar med. Med, med hela den stummen och satte press um, sjukt sjukt kul att se och liksom, um, jag, jag tycker jag har någon personlig äh, kärlek till när Lukas Leiva får spela den här typen av, uh, av spel också. jag tycker han växer något otroligt varje gång han får liksom göra det um, har ju varit snack om att han kanske är en spelare som inte skulle liksom vara högst upp på på Jörgen Klopps liksom, Hierarkiska mittfältslista Men uh, tyckte, tyckte han bland annat Och, och att flera andra uh, Verkligen liksom, styrde det Men uh, tror ni inte spelet. att det
1: är lite så med spelare Att Klopp gärna känner så med Sådana spelare som är rutinerade Att han börjar liksom att han vet att de här i så pass ner och vad, vad han kan få ut av dem liksom, Lukas kanske inte under längden är den spelaren som kommer få chansen Men att starta en match på, på White Hart Lane tyckte jag nästan kändes ganska uppenbart Att han skulle göra just för att eh, få en bra start, mer eller mindre en stabil start så att det är, Och när Lukas får det ansvaret då tycker jag faktiskt att han gör det väldigt bra eh, Så att, eh, det, är, det är kul att se att han hänger, hänger med lite i alla fall
0: Ja men det var ju lite som när vi satt och hylla vår insats på Emirates eller framförallt de första 45 och där där spelar vi ju det samma pressspel egentligen och även då så var det ju framförallt Lukas Levas hyllningskör som, som tog tull därefter liksom. Tycker han, han gör sig här ruskigt ruskigt bra i den rollen men vi ska vi ska, vi ska tillbaka till spelarinsats och sen för det var också som du nämnde Fredrik ett Liverpool som plötsligt sprang mer sprang längre hade mer liksom ruffor hög intensitetslöpningar vi var faktiskt för det första det första laget på hela säsongen som sprang sprang mer än Tottenham som annars har varit ett väldigt väldigt löpstarkt lag vi sprang 116 kilometer totalt Ganska exakt en mil Längre än vad vi har skrivit, sprungit Mot till exempel Everton Aston Villa Vi har legat runt 106 kilometer tidigare Och hade 150 Sporter Eller då liksom Högintensitetslöpningar Mer än vad vi det, det där är väl liksom Verkligen pinpointad Kloppeffekt kallar
1: Ja, det, alltså, det var väl det man hade förväntat sig lite grann Att varje spelare skulle ge ett antal procent till Och framförallt kunde man ju se det på James Milner Som sprang betydligt mer än innan Trots att han har sprungit mest i hela Premier League
0: ja, Så
1: att, eh, ja, det är ju, det är ju riktigt klopplikt mm. Det var väl så att Liverpool, så läste några siffror om att Mot Stoke så eh, lagpressade vi ungefär fem gånger så de man någon statistik har räknat ut. Och emot Tottenham så lagpressade vi 68 gånger. Alltså hur många gånger de har räknat ut hur laget pressar en mm. motståndare helt enkelt. Och det är ju helt sjuka siffror. Alltså 68. Alltså jag vet inte riktigt vad normalt det är. Men det känns som att det där är överdrivet mycket. Ja, det, ska det är väl ju... effekten då Det
0: ja, skulle punkteras att just mot ett stok Så var vi ju löjligt passiva ja. också men... men Arsenal,
1: även de siffrorna var relativt låga För där var det ju där var det mycket Bolltapp liksom från dem så, liksom Misstag och så Men eh, i den här matchen så var det väldigt mycket Intensitet från hela laget Och det, är, det är kanske är det vi kommer för att få se Framöver helt enkelt ja, det, känns så... som att, ja, det känns som att spelarna Känner en stor frihet nu när Klopp Kommer in också, jag läste någonting om att han hade sagt att Tänk bara på vad som är framför dig Jag tänker inte på vad som är bakom Så de känner ju friheten att de kan pressa Utan att, att släppa yterna bakom När vi har Leiva och, och Emre Can Som ligger där och passar bakom Så att det känns ju jäkligt bra mm.
0: Nej och det var ju också Hade vi fått framförallt utdelning Divock och Rigi hade ju Sin äh, Ja sin ripträff äh, Och äh, Hade där på något sätt lyxats, Liksom Trockla fram ett mål under de första 20-25 minuterna När vi liksom satte den här pressen Så, så hade det ju varit en, en annan match Men man märkte ju samtidigt att När vi närmade oss de där 25-30 Och absolut därefter sen Så, så gick ju must, alltså då visade sig att tre träningar Med liksom fokus på höga intensiva löpningar Räcker inte riktigt Det behövs ju liksom ett par för säsonger I stort sett för att liksom ha Förändrat kroppens liksom reaktion på just den typen av avlöpningar också um, Så det kommer ju vara en, en omställningsprocess att få liksom ett lag att löpa de här kilometrarna Löpa de här snabba löpningarna sett över 90 minuter um, Läste också någonting att även om vi nu då är uppe på rekordkilometer här så är det tydligen det ska ha funnits något, jag vet inte hur uttalat det var i alla fall, men att Klopp i Dortmund aldrig nöjde sig under 120 kilometer på en laginsats. Och då är vi alltså ändå fyra km ifrån vad som är ett minimum på den tiden. Så det, det är ju verkligen ett vägskäl och liksom en rikt, riktningsförändring vad gäller vår attityd till matcher och vad vi, vad vi liksom vill göra av dem. Sen hoppas jag att det inte
1: blir bara fokus just på den här delen för att tar vi de här matcherna som vi inte in, eller under säsongen inte behövt springa lika mycket där vi har haft väldigt mycket boll då då har vi inte lyckats kunna göra någonting med dem, den, det bollinhavet så jag hoppas att det inte blir för mycket fokus på bara springa delen för att har vi ingen möjlighet att avsluta chanserna så Eller komma dit från första början Så spelar det ingen roll hur mycket man springer egentligen Så att, förhoppningsvis blir det väl någon sån här mix Däremellan ungefär som han var så Framgångsrik då i Dortmund helt enkelt
0: Jo och det är väl framförallt också att få De här löpningarna till att liksom Göra så att vi vinner boll Högt upp, vi kan ju spela det där Direkta ett Vårt stora problem har ju varit Och det har ju varit under egentligen hela Rodgers tid att för, alltså anfalla mot ett kompakt och samlat försvar um, Och det tror jag inte Det tror jag att vi har spelare som behöver utveckla mycket i det också um, Och ju oftare vi kan anfalla mot ett inte lika samlat försvar uh, ju, uh, ju större chanser kommer vi att ha att göra, göra mål um, För där saknas kanske lite... Ja, kreativitet lite liksom direktare spel kring boxen framför framförallt för att liksom visa att vi är ett full, fullfjädrat lag som kan föra matcherna på det sättet just nu med den truppen vi har i alla fall.
1: Det kändes lite grann som det här Fredrik var inne på med med bollen i havet. Det känns som att varje gång vi vann bollen när vad pressa så högt så var vi jäkligt stressade och rigge fick alltid jobba felvänd så att det Ja, Det kändes lite som att vi, vi stressade så mycket Vågade inte hålla bollen riktigt när
0: vi väl vann den Nej och det, Dels så tror jag Att det kanske kan ha varit en, Just en, en stressfaktor Att man kombinationen vill få mycket Vet inte exakt liksom Ska typ hitta på i huvudet Att man måste göra något nytt istället för att göra Något man är trygg med Och så kanske liksom, Trött hjärna och trötta ben som kommer vid En, liksom, en ny typ av, av fotboll Um, så um, det, det är ju absolut rätt att det finns väldigt väldigt mycket mer att finjustera och 3-4 uh, träningspass till i benen uh, kan förhoppningsvis göra, göra sitt på, på um, någon nivå åtminstone här framåt torsdag och söndag när det väntar för igen men um, annars så var ju uh, framförallt om man formationsmässigt det stora nya att trebackslinjen och vi kan väl tro att det är för All framtid. Det var ett minneblått. Det var nedpaketerat, skickat till Nordirland och vi fick en Fyrbackslinje ganska väntad med Skertel, Sarko, Klein, Moreno. Om vi bara liksom försöker inbilda oss någonting. Är det Är också något som liksom kommer på sikt vara bra för Liverpool? Att vi liksom har skrotat den där trebackslinjen. Och jag vet att vi, Fredrik, pratade om det förra året när trebacks funkade en del. Eh, till och från att vi ändå kände att när man går in i en ny säsong så måste man fimpa det. Liksom, det är inte något att bygga ett lag på.
1: Det är ju inte det. Eh, och eh, Nej, det jag, jag, jag tycker inte att vi får ut så mycket Utav det så att, Och det här spelet när vi väl, Jag har alltid gillat den här formationen 4 2 3 Det känns som en väldigt balanserad Elva eh, sätt till om man har rätt spelare Per, per position då, som sagt. Och Man kan ju lätt dra i jämförelsen Med 0-8-0-9 säsongen När vi var fruktansvärt bra med Benitez Då hade vi en toppstriker Vi hade en mittfältare som var och Vi hade vi hade liksom rätt spelare på alla positioner Och har man det, så som Chelsea hade förra året Och var ju snuskigt bra Då då, då kommer man väldigt långt om man kan göra det på rätt sätt Och det tror jag att vi kommer få se framöver framförallt
0: mm. Det är ju 4-2-3 Alltså tittar man på, på Arsenal Tittar vi på, ja. på United Tittar vi på City Tittar vi på egentligen alla toppkonkurrenterna Så spelar de ju en ganska tydlig 4 2 3 ta. Så det är liksom inte Hjärnkirurgi att det är en ganska lämplig formation liksom Så länge du har såklart materialet till det Men det är ju något vi förhoppningsvis Ska kunna dels Producera med det vi har Men såklart också få, få överblicka Vad som behövs plockas in um, Kalle du nämnde annars uh, Emre Kjern som nu fick uh, Fungera och figurera Som en uh, sköld Som ett mittfält uh, Komplement till Lukas Leiva Såklart även delaktig Framåt och nu då helt enkelt inte En del av den där trebackslinjen hur, hur kändes det att återse honom Dels då i en Premier League match Och liksom på där han ändå Det känns som det är där han hör hemma
1: Ja det är ju där han är hemma Och det känns som att när han har fått spela där till höger I en trebackslinje så har han Varit lite, lite tillbaka Tryggt mentalt kanske Inte vet jag men att han inte Har, har vågat Dra, dra på liksom upp i banan Och det är helt klart på mittfältet mm. Han ska spela så att det, det känns ju jäkligt bra, det ska bli intressant Att se nu hur han kommer utvecklas under Klopp om man, om man får förtroende Även när Henderson kommer tillbaka med På ett sittande mittfält Och ja, det känns jäkligt bra tycker jag mm. Så får man ju se den obligatoriska Glidtacklingen också Som man får se när han är på mittfältet När han vinner bollen När han är lite på efterkälken det är ju alltid lika kul att se honom han, sällan han drar ner någon där Utan han vinner ofta bollen också Det är, det är alltid kul att ha en sån spelare Som eh, något med ett bortskön Sen Marcelano egentligen
0: Ett riktigt powerhouse Ja precis Men, Och det känns också som att han i den där trebackslinjen Framförallt den har blivit liksom loj och ganska ointresserad Av att mycket de här Ganska liksom habila Insatserna i eget straffområde Han har inte känts Engagerad alls det känns som att det verkligen behövdes ett lyft för honom att liksom få komma bort från den där rollen. Ja,
1: speciellt den här säsongen. Jag tyckte det funkar förhållandevis bra förra året när vi lirade den där trebackslinjen. Men i, i år så tycker jag inte att han har, han har haft det jäkligt tungt i år faktiskt på när vi de vill den där trebackslinjen. Så det ska bli jäkligt intressant nu att se hur det tar vägen på mittfältet.
0: Mm. Vad är det, det annars några spelare, kallar du, du plockar fram som man kände liksom att Och fick liksom känslan eller att det är tankar du har gjort dig tidigare Av spelare liksom som kommer att kunna höja sig i, Om de nu kanske fick någon ny position, nya direktiv Eller liksom bara allmänt verkar trivas i det här liksom Högpressande, intensiva Liverpool som Jürgen Klopp vill leda
1: Om man ser till matchen i helgen så tycker jag andra Visade upp att han... Han har fått en ny tändning Av det här managerbytet Sen tror jag även Firmin kommer få ett jäkla lyft um, ja, Av Klopp också Men framförallt från matchen i helgen Lalana, helt klart
0: Mm. Och Fredrik, där var ju Rodgers också. Äh, Rogers, Klopp, ännu en gång säger jag fel. det ja, um, hade fel, ni sa det mycket förra avsnittet. Ja, vi det är inte, du in, du vet, ser, vi har, inte, vi har inte helt. <laughs> Ful ovana ja, ja, precis. Men Klopp men Klopp var ju också, han nämnde ju faktiskt Lalana där, att han liksom det han minns av Lalana, det han verkligen känner kring honom, det är ju liksom Southampton-tiden och att det absolut finns potential att, att liksom kräma mer ur honom.
1: Ja, det har man följt Southampton tidigare så egentligen bara gå in och Youtube från året innan han gick till Liverpool och se. Liksom, eh, han var ju målfarlig, han gjorde väl en hel del mål, kanske inte över tio i alla fall, men han gjorde ju strax under där och gjorde en hel del assist också. Men framförallt att han visade ju det som, eh, jag ska inte dra liknande kanske med Mkhitaryan direkt, men det är ändå en mittfältare som, har väl, som kan skjuta med båda fötterna. Eh, som är förnurlig och eh, följer gärna med upp som sagt och kan springa extremt mycket och jag tror att det är det lite han vill kanske få ut från honom Att eh, vara den typen av spelare och den typen av spelare var vi för övrigt ute efter innan alla lärarna, så att det skadar nog inte eh, Att ha den spelaren så att jag tror att han kan eh, absolut eh, få en, en liten nidsändning som sagt som Carl säger det att det han visade ganska mycket vilja i den matchen, sprang väldigt mycket, såg ut som. Liksom. Mm,
0: och lite liksom så här frustrerad övertänd när han blev utbytt och också. Ja, den
1: kramen var ju fantastisk, får vi säga.
0: Ja, och <laughs> när man kände där det, det kan jag väl egentligen ge, han var ju klart hetare än Filip Coutinho, sprang mer, visade sig mer, gjorde egentligen ett, ett mycket, mycket bättre jobb. Men det var väl den där liksom X-faktorn som Coutinho trots allt har som gör att man liksom... Behåller honom i 90 Och det är svårt att liksom egentligen Säga något kring det Men, nej, men det känns som att han verkligen Han vaknar Till liv på nytt Och man känner ju jag har också en sån här, alltså jag, jag har ju egentligen jag har älskat de där lärarna från början och liksom tyckte. Det var en bra värvning Jag vet att vi har haft många duster här igenom, <laughs> genom säsongerna kring eh, vad de där pengarna borde ha lagts på och allt möjligt annat. Men, eh, men det har ju klart varit jävligt frustrerande också att se honom inte få ut någonting. Eh, känna som att han hela tiden vänder tillbaka, inte riktigt vet vad han ska göra. känner sig obekväm. Um, så nej, jag hoppas att man i alla fall kan få ut. Ja. Lite mer av den där spelaren Som jag vet döljer sig En ja. mer direkt spelare mm. helt enkelt ja, alltså Någon
1: som inte liksom Trampar på bollen som Nasri liksom. Det är en spelare som jag får spara på varje gång Jag fattar inte hur man kan Vilja ha en sån spelare men Får man, man Lallana att bli mer direkt som... Jag vet inte om ni kommer ihåg det målet som han gjorde mot West Bromwich. som måste ha varit förra året där på Anfield. Ett snyggt samspel med, med Henderson som klackar fram den. Men just det, den typen att han, när han går framåt och inte ska i Chile. Det är då han är som bäst och det har vi fått se i Southampton också. Så att, förhoppningsvis blir han ju mer direkt och då tror jag att vi kan få ganska mycket nytta av honom faktiskt.
0: Mm det eh, annars några spelare som du kände eh, tog, tog ett kliv och direkt liksom markera revir i eh, kloppsledning. Mamadou. Mamadou. Ja,
1: jag tyckte han var fantastisk faktiskt. Det måste jag säga. Han är varit monster där bak. Han, vi vet ju att han är passningsskicklig, och att han hittar de här eh, passningarna framåt. Det är just det som kan göra oss också mer direkta när han kan hitta en passning. Istället för att gå direkt till Henderson, Lucas eller Chano Och hitta Coutinho egentligen då. Den typen har vi varit saknat när han inte har spelat Så att, eh, det är gött att få se honom igen Och det gör nog Fredrik som glad också Det, det får vi göra honom
0: Ja, han sitter väl på en, en stubbe någonstans Och bara njuter <laughs> en sån här Andrea Pirlo-pose Med ett glas och, och har det bra men äh, Coutinho där annars kallar äh, Han har haft lite vacklande form. Äh, nu absolut inte bra nu heller. Äh, är ju såklart liksom gjort ändå affiskan den stora spelaren som ska. Men äh, hur akut och framförallt om vi tittar till skadeläget. Är det liksom att Klopp får fart på honom nu också?
1: Ja, det känns ju just nu känns det ju jäkligt viktigt med tanke på vilka. Vilka namn vi har borta Men normalt sett känns det med Coutinho som att När laget är bra så är, så är han bra Går det lite tungt för laget Då, då försvinner han lite igen Som jag kan tycka att han gör stundtals Under matcherna Men just nu så känns det som att han borde, Behöver rycka upp sig verkligen när man använder borta
0: mm. Är det på gränsen Till att han i stort sett typ Räddas kvar i startälvan Av det skadeläge som, som Existerar just nu är han liksom i att han bör åsidosättas? Är det så illa? eller
1: Nej, nah, så illa tycker jag egentligen inte att det, är. det känns väl som att man sitter ju oftast i soffan och liksom svär över Koutinho. med rätt vad det är så drar han ju till med sina magiska grejer att avgör matcher på egen hand. Men nej, just nu tycker jag inte att det känns som att han ska uräldrar. Man får ju se hur det blir sen när vi får spelare som Firmino tillbaka. och De kanske slåss ungefär samma position. Jag antar mm. att de, två av dem... Kommer spela är det där de tre bakom anfallaren Som det känns nu
0: mm. Nej, det blir, uh, Vi får se hur det sig. men det känns verkligen som att det hade, det hade varit skönt om han Liksom också fick det att klicka ganska, ganska Snabbt här i det, det nya Liverpool Om vi får fortsätta prata så klyschigt Men uh, liksom viktigt att de På sikt viktiga spelarna liksom snabbt kommer in i det känns det som Um, var det annars någon Fredrik du tyckte liksom inte kände så bekväm i det här liksom, högintensiva spelet ett lite, liksom, Vi hade ställt ett lite högre försvar, vi var liksom, lite högre i våra positioner och lite mer risktagande i vissa lägen
1: Tyckte inte att det var någon spelare riktigt som stack ut något ne på negativt sätt Och det, det är ju kul, eh, visserligen eh. Kan faktiskt inte komma på någon som jag, eller alltså det jag kan tycka är lite och kanske det är väl att Milner, att man önskar som sagt lite mer från honom. Att han ska erbjuda lite mer så att det inte blir bara springa och, och stångas för att det var väldigt mycket så i den matchen. Det är väl det enda jag kan tycka. Eh, Mignolet får vi faktiskt inte glömma. Gjorde ju några jättebra räddningar som sagt. Så att, eh, eh, men Milner skulle jag nog säga nog var lite negativt sett till att han, man har lite högre förväntningar på honom. Mm. just att han har spelat så mycket i Premier League och han har ja han är på den nivån han är då men ja, alla kan ju inte vara bra hela tiden så är du
0: Nej och han också kanske lite så där får vi att svärta spelare som Klopp verkligen gick ut och hylla nu liksom som den komplette spelaren mm. och så klart en en spelare som tar de löpmätrarna kommer alltid att uh, vara på, på god fot med Jörgen Klopp känns ja. som, men, uh, nej, men det känns väl också bra att, uh, att trots allt liksom säga vad man vill om spelarens kvalitet, det känns så viktigt att liksom ändå Klopp känner det här förtroendet uh, för så stora delar som möjligt Av den truppen han har um, Och det är såklart Annars hade han ju inte tagit sig an uppgiften Som jag vet att vi också har nämnt tidigare Men uh, nej, förhoppningsvis får han Snart fler spelare tillgå Och liksom kan än mer Svetsa och snida fram Sin optimala elva Men 0-0 uh, Ändå Kalle får väl ses som rättvist Och uh, inget vi ens kan Klaga på nej. Nästan att vi hade Minusläge
1: Ja, nej, jag tycker inte att det går att klaga Tottenham Hade ju några riktigt bra lägen där som Mignolera räddade oss två, tre gånger Vi hade egentligen bara ett farligt läge hela matchen och det var ju när Origi nickar i ribban så att 1-0-0 Helt klart rättvist mm. Det är som jag tycker bara Var att man kollar på de målchanserna som Skedde framförallt där Det var väl första halvlek det var väl Kane och någon mer som hade någon yttersida där, som Inolja rädda oss och så sen då eh, I slutperioden där också Det var ju som att vi, vi det var ju då vi slarvade Bort eh, i skärten några gånger det ska vi ju faktiskt inte glömma av eh, Han gjorde han nog, <tryck> tyckte jag var Sämst på planen av Liverpoolspelarna Sett att han missbedömde en hel del situationer Som kunde ha slutat i mål eh, Och jag tyckte att vi gav Bort en hel del chanser som var deras chanser Så sett till över dem så var det ju Väldigt platt egentligen att inget lag var jättenära, men de chanserna räknas ju dem också, så att, eh, det får man inte räkna bort.
0: Nej, Nej men det kändes ju som att, och som sagt, Tottenham har sett till säsongen hittills varit ett lag som har liksom sprungit mest, jobbat väldigt hårt. Liverpool var uppe på de nivåerna nu, så det kändes det var ju två lag som liksom tog ut varandra, kändes väldigt jämna egentligen, och vi får väl dra vår. Liksom. Ja, vår, vår lilla lycka till oss att det här trots allt inte på något sätt är det bästa liverpool Utan att det faktiskt är med liksom avsaknad av fyra, fem riktigt tunga pjäser Och det kan förhoppningsvis vara vårt hopp i, i kampen om framskjutna tabellplaceringar framöver Um, vi, vi parkerar den här matchen där Vi ska såklart snart blicka framåt mot, mot veckans match också Men um, svårt såklart att helt undgå den uh, tyvärr negativa skadebomb Som uh, damp ner här förra veckan med först Joe Gomez Och därefter uh, Danny Ings uh, som ursprungligen då alltså med... Uh, ACL-skador på sina knän um, helt enkelt ser ut att missa resten av uh, säsongen uh, jäkligt tuffa slag såklart för dem personligen um, hur Kalle om du försöker säga det till, till truppens påverkan uh, får man liksom man får ju såklart inte säga att det är rätt spelare eller fel spelare som blir skadade men hur, hur tungt väger det att Joe Gomez och Danny Ings kanske kommer Försvinna till största delen av säsongen nu här.
1: Ja, till en början tyckte det kändes jäkligt tungt. Speciellt med Ings som har varit så jäkla bra här i början. Gå med skadan kanske inte lika allvarligt. Men sen om man ser till vad vi har att tillgå i Europa League. José Enrique är inte med i truppen. Då har vi egentligen bara Moreno som en ren vänsterback. Och med tanke på att det är jäkligt mycket matcher nu så kommer han ju troligtvis matchas ganska hårt om vi inte ska gå ifrån den där fyrbakslinjen igen och det tror jag inte kommer hända förhoppningsvis. Så ja, helt klart tunga skador men speciellt Ings som jag tror hade passat in bäst i Klopps spelsystem utav våra forwards.
0: Mm. Och ähm, där det blev ju då Origi som, äh, som fick chansen och såklart så blev det extra tungt med tanke på att Ruben Teke Storage var, var borta Men um, om vi stannar annars Vid det här Fredrik med vad gäller Joe Gomez så det är lite det som Gjorde att Vi kanske spelar just den där Trebackslinjen Ibland uh, Att vi redan då var ganska begränsade um, Tror du att det blir Moreno som nu liksom ja, Spelar varenda match Eller ska klopp ner och rota i I ungdomsleden För att fylla ut den positionen
1: Ja, alltså, det kommer ju bli från och med nu kan vi säga Kommer det fram emot nio att vara jäkligt mycket matcher det är, Framförallt nu är det väl en hel del matcher vi kommer spela inom loppet Av, av ja hur många matcher är det nu? En hel del matcher inom 21 ja. dagar eller 22 dagar eller något sånt där Vi ja, är väl det...
0: inne i den, vi hade väl fem på fjol Ja, om, kanske ännu. nu Så ja. har vi ju, nu har vi ju torsdag, söndag, onsdag, lördag typ kommande.
1: Ja ja men det är, just det, att, det är ju viktigt att, att ha ett, ett färskt lag under, under en hel säsong. Och jag tror att det kommer bli svårt med de här, med detta helt enkelt. Nu vet jag ju att offensiva spelarna kanske kommer trötta ut mer än vad backarna kommer göra i det här presssystemet. Men jag tror att vi kommer behöva få rotera om på något sätt. Men det är ju frågan om han ska ner och hämta någon vänsterback istället för Moreno eller vad som händer. För att Gomes hade ju faktiskt kunnat spela där. Men beror på hur det är med Flanagan, som till exempel är på väg tillbaka också, som kommer kunna vikarera där med eh, tills vi, eh, ja, i min drömvärld, köper Ricardo Rodriguez från Wolfsburg. Men det, det tar vi en annan podd. Det <laughs> tar vi då. Ja, eh, nej, men, eh, när Flanagan är tillbaka tror jag det kan bli rotation där. Nu vet jag inte vilken vad det finns för tid på honom, men... Ja. Jag tror det var snack om december någon gång. Ja, det är långt kvar, alltså. Ja, det är inte tusan vad han ska göra, alltså. Han kan ju spela mycket mer än han är, som att uh, han springer och springer och aldrig känner efter. Så att, uh, ja. Vi får se
0: mm. Jose Enrique kanske får en, en Han kanske ändå får vädra dojorna Mot Burnmouth nästa vecka i Ja men det del i alla fall ja. Precis Så vi, nej, det är En spelare som Såklart var verkligen Ossiduset av Rogers Och som inte heller var i truppen Nu när Klopp presenterar sin Första ska vi säga. Så äh, verkar ju tyvärr ändå vara långt ifrån någon form av ordinarie elva åtminstone och alltså även då med tanke på det skadeläge som, som råder ehm, tyvärr också Jordan Henderson fortsatt borta ehm, också där ehm, snackar om att det är kanske ganska allvarligt att det tar sin tid innan han är tillbaka helt och hållet ehm, och som sagt då visserligen med den Emre Chan som kanske kliver in och och fyller det tomrummet förhoppningsvis uh, Offensivt så verkar vi däremot ha uh, Roberto Firmino, Christian Benteke och Daniel Sturridge då Som gjorde ett, ett litet snabbt avstick vad gäller uh, ja, spelformen helt enkelt Men uh, alla de tre tillbaka i träning denna vecka sa kalle Men uh, att de inte vågar väl riskeras mot Cassan åtminstone
1: Nej det känns inte så, de tränade, De har ju precis börjat träna med laget nu igen den här veckan Så att det känns inte som att det är aktuellt till torsdag, kanske, kanske söndag Men jag tror inte de är med i truppen, någon av dem faktiskt på torsdag
0: Och då är det ju egentligen frågan hur mycket, och vi nämnde precis det här liksom tuffa att vi har framför oss Vi nämnde då att trots tre... Tre väldigt starka spelare på väg tillbaka Men liksom de är inte klara för Kazan Man kan säga att Kazan egentligen är en måste-match på alla Sätt och vis, vi har bara två kryss Inledningen här Vår andra av tre hemma Och är detta nu i Europa League Och verkligen liksom ett, ett läge Det är inte så kul att kanske åka till Kazan Och förvänta sig en seger så vi, vi måste ju vinna och samtidigt så Måste vi ju egentligen få liksom Balansen, harmonin och få för framtiden vinna på söndag Också mot Southampton Hur ska man tänka här Fredrik Och, och kan man kanske i ett just ett sånt här läge kan man liksom Gå all in med en 11 i kanske 5-6 matcher bara för att Jag vet inte skapa ett momentum Eller måste han börja rotera redan på torsdag
1: Jag tror att Många av de spelarna talen, Till exempel Origi kommer Med all säkerhet att få Starta den matchen med tanke på Hur situationen är med de andra men jag tror att istället då som spelare som Coutinho kommer att Sätta på bänken, vi kommer nog få se En, en Jordan Knight till exempel Starta en sån match Lallana möjligtvis kan absolut få, få Spela, han har ju varit med i de här Matcherna och, och gjort det förhållande Bra, framförallt på Bordeaux-matchen Tycker jag, så att, jag tror det kommer Bli en ganska lik elva backlinjen Men det kommer nog bli lite små rotation Kanske en, två positioner där framme i alla fall Allen lär ju få det är mycket speltid i de här matcherna tror jag
0: Kalle, dina tankar kring hur vi ställer upp det formerade, vilka spelare som vi ändå kan liksom kosta på oss att vila mot Kazan på torsdag Det
1: är lite lurigt just nu precis när Kloppa kommer in också självklart vill han få en bra start så han kommer inte ställa ut liksom något bröjgäng mot, mot Kazan på torsdag han vill ju självklart vinna matchen men eh, som sagt Jag tror Origi startar Sen även backlinjen kommer nog se ut som den Som den gjorde mot Tottenham Skulle jag tro sen, Det beror lite på hur de Hur de tänker på mitt mittfältet där Men ja, kanske Milner Vilar, jag vet inte Kanske Coutinho
0: mm. Det känns ju, det har ju varit tidigare Åtminstone om vi tittar under sådana Så är det ju liksom James Milner och Emre Chan Som har varit liksom eh, maratonmännen Som liksom aldrig verkar ha behövt någon vila Um, Såklart so, farligt att liksom pusha det för långt Men uh, Kanske ändå kan tala för att de liksom fortsätter Och att det blir Som jag har nämnt det, typ Jordan, Ijo, att det är i stort ja Två, tre byten egentligen För att vila Typ Coutinho Möjligen Lallana um, Eller hur vi nu hur vi nu, Men uh, ganska enighet kring att, vi liksom, att det ändå blir ett ganska starkt lag Det blir liksom inga Takesera och Randall som, som kommer in på torsdag
1: Takesera kanske kan få en startplats Eller en, 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 ja, en Plats på bänken, absolut För han, jag tror att Jag vet inte, vi har om det tidigare om de spelare som kan höjas Det är en, en, en intressant spelare Som jag absolut hade velat se I de här matcherna så att eh, det kanske är något han kan få visa upp sig också då men eh, jag tror att det är ungefär de, de som kommer in mot Tottenham med den typen att det kommer bli att de startar istället för de som eh, helt enkelt gick ut så att det, det blir den lilla rotationen som går för att nu har vi så mycket skador så att vi kan inte rotera utan att plocka upp spelare från, från unga, ja, ungdomsakademin egentligen så att det kommer nog bli detsamma känslan det som
0: Mm, det var ju annars, vi hade Randall, vi hade Cameron Branagan, var ju med i den första, alltså matchtruppen som åkte ner till. Jerome Sinclair satt ju också på bänken igen. Skulle ju komma in ja, i, i sista sekunden, men blev aldrig var lite, lite besviken på. Så man, man vet ju inte heller, som sagt. En del är ju väldigt påtvingat med, med tanke på skadeläget. Men det kan ju också vara att Klopp liksom redan har, ja, som sagt, hittat några guldkorn som han liksom känner att han kommer att kunna jobba lite med. Ganska spännande tid på så sätt, om det liksom plötsligt dyker upp namn man kanske inte hade förväntat sig. Åtminstone inte skulle få chansen redan. och Teixera, som sagt, det, det känns som hans ja, en livlina, hans sista chans. Han närmar sig liksom åldern där man annars slusas vidare Det är dags att visa om han liksom vill bli en Dani Pacheco eller, eller något lite Större än så också mm. um, Så um, nej, Kanske en spelare som kan få, kan få Chans Nu har vi till och med en spelare som Jordan Rossiter På skadelistan så uh, är ju annars, eller Har ju varit ett sånt här Naturligt alternativ Att, att, att växla in i de här matcherna um, Skulle ju kunna vara Pedro Chirivella istället som som möjligen, för chansen på mittfältet gjorde ju det fint mot Bordeaux när han kom in där på bortaplan och, och skötte sig väl Så ja, det blir svårt att, att göra jättemycket förändringar För vi måste behålla kvaliteten, vi måste vinna mot Kazan Och samtidigt så måste vi ha ett, ett starkt lag mot Southampton också Så ja, man hade kunnat få en lättare start än man i Klopp ja. har fått Um, hur tror ni? Det går mot Cassandra. Det är ju inte det officiella tippet för veckan. Men tror ni att vi tar vår första Europa League-3-poängare? Ja. Vad skönt. Vilken, vilken trygghet, vilken bas. Härligt. Jag vill
1: inte tänka efter det där, inte?
0: Nej. Nej, det känns.
1: Ja, det känns som 2-1 skulle jag tro. Mm,
0: 2-1. Uh, Fred, har du några tankar?
1: Jag kör en 3-0.
0: Oj. Ketchup över hemma. Ja jag tror det
1: nu, jag tror faktiskt det Fantastiskt
0: um, Vi Blickar sen mot det som Om vi ändå ska välja Det, det viktigaste Denna vecka trots allt Southampton kommer på besök på söndag Det väntar ju alltså dubbla hemma två här i veckan Till och med trippla med, med onsdagen därpå När vi då möter Bournemouth Men eh, Kazan och sen Southampton här eh, Och eh, Det hade ju varit skönt Om spelare som Firmino Benteke Sturridge Som sagt var tillbaka Och vi verkligen liksom kan ja, Ställa ut Attack Mode och, och verkligen sätta full fart framåt Kallet
1: Ja, det skulle det verkligen känna som Och sen, det känns inte som att Klopp Kommer våga riskera, till exempel starridge nu mot, mot Kazan På torsdag, så han kommer säkert kunna gå in Och starta motsatt femton Till helgen, det var ju, var ju Tydligen inget allvarligt Så det känns ju som att han kommer kunna gå in Sen kommer vi nog spela med samma Samma tre där bakom Möjligtvis att vi kommer kunna slänga in firmin och därför Förhoppningsvis, för han tror jag kommer bli riktigt bra Nu under, under Klopp
0: Mm. Vem, vem får flytta på sig Om Roberto Firmino är frisk
1: Ja Ja, Svår fråga Lallana kanske jag, vet inte. Han har, jag tycker det är synd att flytta på Lallana Nu också, jag tycker han har sett riktigt bra ut nu, Speciellt mot Tottenham Sist Luret
0: mm. Kanske till och med en Riktigt, riktigt offensiv 4 2 3 där alla får plats Och Milnor spelar på mittfältet Med Chan. Ja,
1: inte omöjligt Det känns som att den sån här, nu vet jag inte Mot Southampton Vill vi styra matchen kanske, han kan gå in istället för Gå in istället för Lukas Det där har ju Hore Rogers Achilles här lite grann Har en elva gått bra en gång, då spelar den automatiskt nästa match Det känns som att Vi ska väl inte ligga och försvara oss Mot, mot Southampton Så då är det inte omöjligt att Milne går in där istället för Lukas
0: Mm vad tror du Frede? Om små justeringar va? Om vi nu får några Positiva skade Comeback och här Vad va hade kunnat göra att vi blev Lite etchigare och, och farligare
1: Ja Jag tror att det blir nog Sturridge in eh, Och Origi och, och Mer eller mindre kanske samma elva som Spelade mot Spurs Faktiskt eh, Tror att han var rätt nöjd med, med vad han fick se där Och behövde som sagt bara lite, lite mer skärpade framme för att vinna den matchen. Så att jag tror att det blir den, den minsta egentligen. Och det är starkt att han kommer in och att Origi går ut. Sen tror jag inte Firmino kommer att starta. Han, får nog, han kommer att hoppa in i alla fall. Men tror att, jag, jag är lite förnedrad över hur det blir med Coutinho. Alltså. För att det, ja, han har ju inte varit bra liksom. Det om han skulle ta någon plats där eller vad, vad som händer För han ser lite trött ut ibland Så att, eh, kanske att man får se någon, något byte där också det, det vet man ju inte
0: mm. äh, där, där är en del huvudbryd Det är ju inte så att allting har klaffat helt och hållet det är inte så att alla spelar på något sätt är liksom uppe och spelar på 100% av sin nivå um, Det lär såklart bli liksom deras fysiska status som, som avgör i slutändan Men uh, oavsett om vi nu skulle få Storage komma in Det vill säga en Origi på bänken Kanske en Firmino, en Benteke på bänken Alltså två, tre namn till Som åtminstone verkligen gör att helheten förstärks um, I slutändan för att säga vad man vill Så var det ju, det var ju knappast en, en bänk som kunde förändra världskrig direkt senast mm. Utan uh, det... Det var ju lite av ja, andra andrahandsmarknaden som, som satt där. Så skönt och psykologiskt viktigt. De fick bara få tillbaka några av de här namnen som trots allt kan skrämma en motståndare. Så vi, vi får se där. Southampton, annars har vi varit ett lag som har... Blandat och jätte Senast nu i helgen Så gick de upp till 2-0 mot Leicester Vilket i och för sig alla lag gör Utan att lyckas vinna Men Det är ju ett ja, Som varje säsong Ett ganska nytt Southampton Det ska alltid byggas om där. Det ska alltid plocka spelare från dem Men Vad känner vi att det finns för hot Vad kan skada och störa Och störa Fredrik
1: Ja, jag tycker att när, när de väl är Ja, vi får ju Även har varit sådär den här säsongen Så tyckte jag att Southampton gjorde ju Sättning förutsättningar En fruktansvärt bra match där och antar att deras approach Kommer vara likadan egentligen Som mot, mot Chelsea Då tror jag att en spelare som Mané till exempel Kommer ju eh, Kommer ju få väldigt mycket yta eh, Om han Eller kan skapa sig väldigt mycket yta Och då är vi farligt ut Om vi inte har någon som stoppar upp För han tycker jag har han är deras bästa spelare. Sen vet man aldrig med Gratiano Pelle hur han, vad han vaknar upp på för sida Så att, jag tror att det kommer bli mycket spring i den här matchen också faktiskt. Men lite som Kalle var inne på det här, att om det är så att vi vill äga bollen eller vinna den på det sättet, då kanske det blir en mer offensiv elva. Och då kommer de bli tillbakapressade Så att, kommer det kommer nog bli en tuff match helt enkelt.
0: Och så känns det ju återigen Och det hoppas jag ju Vi har lärt oss nu Att, att vi måste liksom stänga igen inlägslägen Så att Pelle inte får komma med fart Och störa i boxen alltså, Mot Aston Villa, Till exempel vi har sett flera ja, flera Situationer Både dessförinnan och därefter Där just den här trebackslinjen har haft Väldigt, väldigt svårt Det har inte varit tydligt om det har varit Wingbacksen Eller någon i den där trean Som ska ta inläggsgubben Och, och där har liksom blivit ja, Man har bara fått stå och mata i stort sett Så jag hoppas också att vi verkligen kan Stänga till Täppa igen kanterna för lite bättre koll På det spelet åtminstone För det har ju varit en, en Achilleshäll väldigt väldigt Länge också Vad gäller det helt enkelt men ähm, känner du lika mycket trygghet inför Southampton som inför Kazan? Kalle, kan du äh, dunka till med att det blir säker och seger även på söndag?
1: Ja, optimist som man är så får jag nog ta och säga ja.
0: Det var inte ett lika stabilt land, <laughs> ska säga.
1: <laughs> Nej, det, det beror ju lite på hur det går mot Kazan. Men just nu så, jag tyckte det såg jäkligt bra ut mot Tottenham. Sist och förhoppningsvis så kan vi väl jobba lite mer... Klopp har lite mer tid att jobba med truppen nu Han hade ju bara tre dagar, stort sett, efter landslagsuppehållet sist Så filar på lite små detaljer Men det känns som att vi, vi går in som favoriter helt klart måste säga. Gör vi.
0: Mm, vad, vad säger du resultatmässigt exakt där då? Ja,
1: vi får nog köra 2-1 där också
0: 2-1, 2-1 ja. du, du och Ulle Nordin kan ju åka till Italien tillsammans ja. um, Vad säger du Fredrik?
1: nu säger jag 3-1. 3-1. Ja, vi nu nu kommer målen här.
0: Nu kommer målen. Vem 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 gör dem? Är det där Sturridge som får islotsning?
1: Nej, ja, nej, jag tror att Coutinho gör ett och sen tror jag att Lallana är gör två.
0: Mm. Spännande och väldigt väldigt bra för framtiden om det skulle vara så. Det känns. Ja, men jag vill
1: att de ska komma igång nu så att det är de vi hoppas på. Nej,
0: ja. jag säger jag 2-0. På söndag mot Southampton äh, säger äh, James Milner och äh, Sturridge som äh, målskyttar. Men äh, ni där hemma, ni ska ju såklart äh, säga vad ni tror. Där äh, ni kan ju befila, fila, fundera, öppna era historiska statistikböcker och allt annat för att lista ut va? vad det kan tänkas bli. Men äh, där kommer tävling på Twitter i veckan. Vi kör inget till Kassan men som sagt vi smäller till igen mot Southampton så det blir en matchen som gäller så bara håll, håll utkik Så är det bara att, att tippa och som sagt kunna vinna någonting från Sam Dodds där helt enkelt kan också påminna att om ni har missat någonting från förra veckans podd så är det också ett extra extrainslag tilläggstid. Där vi kör lite historisk genomgång och stötte på Steve Highway i senaste avsnittet. Och där finns också lite, dels massa att lära, men också en tävling som SamDod sponsrar. Då kan man vinna ett presentkort på 200 spänn. Om man är med där så lyssna på förra veckans avsnitt, plocka upp det svar på frågorna. Så finns det ett presentkort att vinna alltså man kan köpa sig den här klopptishan om man nu inte kan tippa tillräckligt bra helt enkelt. Så vi, jag tror vi börjar summera. Kalle, välkommen in. Tack för debuten. Kändes det, kändes det bra?
1: Tack själv idag. Jag tycker det känns bra.
0: Det känns bra. Du är, du är nöjd. Du, du kan andas igen.
1: Jag känner mig nöjd. Kan ja. kan andas igen precis.
0: Fantastiskt. Fredrik, vad får han av hur många bingo får Kalli i betyg?
1: Jag ser det snarare. Det kändes som att han kom in i den här podd avsnittet som vi kom in i matchen mot Spurs. Liksom. Full fart kan vi säga helt enkelt. Och det är det gillar vi. Så att han Precis. får fem av fem bingo Full fart, ja. pyskunk efter hälften. Jajamän. Han...
0: Är helt enkelt varmt välkommen tillbaka Vi eh, Tackar med de orden för, eh, för Denna vecka eh, Vi har som sagt två matcher att se fram emot Så eh, det är bara Att eh, hålla tummarna Tagga till det och köra full fart framåt Precis som Liverpool Och eh, så får ni njuta av veckan Och så hörs vi igen Nästa vecka Thank you.